0: Wir sind im Westen, was immer der Westen auch genau ist, wir sind im Westen auch mit einbezogen worden in die psychologische Kriegsführung der NATO und des Westens schlechthin. Ja? Das machen die Medien, ohne dass sie sich dessen oft bewusst sind. wollen wir die
1: Welt gestalten, so heißt unsere Reihe. Gegenwärtig sind wir mitten in einem Krieg, kaum jemand hätte das noch für möglich gehalten. Krieg in Europa, Krieg in der Ukraine. Am 24. Februar sind die russischen Truppen dort einmarschiert und ich bin verbunden mit Fritz, Professor Fritz Glasel, Konfliktforscher, der an vielen Stellen in der Welt geholfen hat, involviert war, vermittelt war, wenn es um solche und ähnliche Konflikte geht und der sich im Grunde ein Leben lang damit beschäftigt hat, wie man Konflikte lösen kann. Fritz, wie blickst du auf diesen Konflikt? Meine erste Frage ist, hast du damit gerechnet, dass es so weit kommen könnte?
0: Nein, nein, hatte ich nicht. Und da bin ich in guter Gesellschaft mit den größten Experten, weil äh, es sich so viel sperrt, äh, wirklich davon anzunehmen, dass trotz Gewaltverbots der UNO und OSZE und weiß Gott was allem, dass es tatsächlich zu einer ungeschminkt äh, durchgeführten Invasion kommt. An sich, weil du, Gerald, sagtest, äh, hm. Europa, gut, wir hatten ja Jugoslawienkrieg, und ja. äh, das war auch Europa natürlich. Und, und andere Dinge oder was auch schon längere Zeit spielt dann vor den Toren Europas, auch natürlich Syrien und so weiter, wo wir die Folgen spüren. Aber dass tatsächlich jetzt eine Weltmacht, sprich Russland, ähm, so große Risiken eingeht, das hätte ich nicht für möglich Geachtet. Ja,
1: ich glaube, das macht die Sache natürlich auch zunehmend zusätzlich brisant, dass wir in Europa nun eigentlich seit Ende des Zweiten Weltkrieges in dieser Ost-West-Spannung gelebt haben, im Kalten Krieg, dass die Mauer den Kontinent in der Mitte durchtrennt, durchzogen hat, beide Seiten sich waffenstarrend gegenüberstanden, man 1989 eigentlich hoffen dürfte, das sei vorbei. Und wir werden mehr und mehr lernen, friedlich gemeinsam auf diesem Kontinent zusammenzuleben. Und jetzt ist das wie wenn ein Gespenst aufersteht aus den Gräbern. Es ist wie wenn man zurückgeworfen würde in die dunkelsten Zeiten des 20. Jahrhunderts. Und es macht Angst.
0: Und vor allem nachdem, was er erwähnt ist, also so rund 89 und 1990 und 1992, es ja viele gute Ansätze gab aus der... Verfrontung des Kalten Krieges auszusteigen, also alle möglichen Abkommen zur Reduktion der Rüstung und ja. ähnliches mehr, Kooperation, NATO und Russland, Waschopak gab es ja dann nicht mehr und mit 92, also hat sich da sehr viel verändert, das Auflösen der Sowjetunion, ein Block, der nicht mehr so monolithisch da ist und so weiter und wirklich viele positive Ansätze.
1: Deshalb, ich würde gerne mit dir noch mal kurz auf diese Geschichte gucken, die ja wie, wie soll man sagen, die Vorbedingungen oder der Boden für das ist, was wir jetzt so fassungslos beobachten. Also bis 1989 Kalter Krieg, Ost-West-Teilung und dann muss man ja auch ehrlich sagen, 1989, das war nicht ein Projekt der Politik, ein Projekt der Militärs, der Geheimdienste. Das waren Bürgerinnen und Bürger, die diese Mauer zu Fall brachten und diese Ordnung eigentlich überwunden haben, die Jahrzehnte lange. Und dann gab es ja die Hoffnung, das sei jetzt Geschichte. Es gab ja sogar die Idee, ob Russland der NATO beitritt, es gab die NATO-Russland-Grundakte, es gab Partnerschaft für den Frieden. Magst du das nochmal ein bisschen darstellen, was ist damals gewesen und dann als nächstes könnten wir darauf schauen und warum ist das nicht gelungen, dass das wirklich in eine andere Entwicklung führt, sondern warum jetzt dieser Rückfall?
0: Ja, also die, die Ansätze zur Kooperation, Rüstungsbeschränkung und der gleichen Partnerschaft, also auch NATO und Russland, das war eigentlich ganz gut unterwegs und dann ähm, gab es eine Serie von bedauerlichen einseitigen Aktionen seitens der USA. Jetzt nicht um zu sagen, äh, ich verteile jetzt mal Schuld nach links und nach rechts, sondern nach dem 9-11-Ereignis hat eben George W. Bush einseitig den ein oder anderen Kooperationsvertrag nicht nur verlassen, sondern auch wirklich Aufgesagt, aufgekündigt. Dann trotzdem, trotzdem die Osterweiterung der NATO sogar mit Zustimmung Russlands erfolgt ist, also die Aufnahme Polens, Ungarns, Tschechiens und so weiter, mit Zustimmung, später dann die baltischen Staaten und so weiter. Auch das, sagen wir, hat Anlass zu Optimismus gegeben, aber, aber diese diese ganze Serie von verschiedenen einseitigen Kündigungsaktionen und auch Sanktionen durchzuführen und so weiter. Und dann die, ähm, das schlechte Vorbild ähm, der NATO-Mitglieder oder der NATO als, als Bündnissystem, wo es dann um Libyen ging, wo es dann um die Interventionen gegen Serbien ging, Kosovo, Jugoslawienkrieg und so weiter, was aus Sicht Russlands das Verlassen dieses Prozesses sich abzustimmen und nur mit wirklichem UNO-Mandat, dann wenn also gegen das Gewaltverbot verstoßen wird, dann nur mit UNO-Mandat vorzugehen, dass das immer mehr und zwar muss man wirklich sagen von der Seite der westlichen ähm, Verbände, also ein, einzelne NATO-Staaten, aber auch die NATO als solches, ähm, dass da diese Geschichte des Abstimmens, ähm, wie zum Beispiel auch, dass vorher diese, diese Abkommen waren wie offener Himmel, die Über Überflugrechte, um sogar mit Radar und diesem und jenem, ähm, die militärischen Vorbereitungen, Bewegungen und so weiter, sehen und kontrollieren zu können als ein Beweis des Vertrauens und alles das ging in die Brüche ziemlich schnell hm. und wie dann die, wie dann eigentlich äh, der amerikanische Präsident George W. Bush äh, nach einer Strafaktion gesucht hat und eigentlich in Afghanistan nicht die geeigneten Ziele weil, äh, gefunden hat, weil ja die, die Terroristen, die da in dem, mit den Flugzeugen in die in die Türme geflogen sind, ja gar nicht aus dem Irak kamen, dann war es sowas wie die Ersatzgeschichte. Und da muss halt dann äh, muss halt dann der Irak äh, die Rolle des Sündenbocks mehr oder weniger übernehmen oder die Rache oder die Vergeltungsaktion über sich ergehen. Also das ist ein enormer Umschwung. Gerade nachdem diese Entwicklungen in der damaligen Sowjetunion, Perestroika und Glasnost und so weiter. Und auch das, was dem Gorbatschow ganz deutlich war, dieses sich zu Tode rüsten. Ja? Ja. Weil der Anteil der, der Rüstungsausgaben war ja in der Sowjetunion ein viel größerer im Gesamtbudget als in den westlichen Ländern. Ja. Und, und ja, und dann eben, die Frage, dieser Wahnsinn kann so nicht weitergehen. Da muss sich etwas, muss sich etwas ändern. Naja, und dann, eben, wie ich sagte, mit diesen einseitigen Aktionen, mit diesen Aufsagen verschiedener, diese, diese Vereinbarungen, die auf Begrenzung ausgerichtet waren, dann ging es wieder los, so die Hegemonie, ja. der übertrumpft wählen.
1: Ja. Also du sprichst jetzt von Versäumnissen des ja. Westens. Ähm, ich frage dich mal, gab es auch Versäumnisse des Ostens? Also ich denke jetzt auch an Einmarsch in
0: Georgien, ich denke ja. an Syrien. Ich denke ja, ja, da sind wir jetzt in der Zeit 2008. Ja. Und zwar ähm, hing das natürlich zusammen mit der Frage, werden Georgien und die Ukraine auch als NATO-Mitglieder aufgenommen und, und ergibt sich dadurch ein Bruch der Vereinbarung, die es vorgegeben hat, nämlich, dass die NATO sich nicht zu nahe an die russische Grenze heranbegibt äh, und zwar aus ganz trivialen militärtechnischen Gründen, damit also wenn die Langstreckenraketen mit den Nuklearsprengköpfen, wenn die abgeschossen werden, dann brauchen die von der polnischen Grenze oder von der estnischen oder von der ukrainischen Grenze nur wenige Minuten, um Moskau zu erreichen. Ja. Und es gibt keine Reaktionszeit. Das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Und das war eine Vereinbarung, das gegenseitig zu respektieren. Und daran hat man sich auch lange gehalten, bis diese einseitige Abstimmung dieser einseitige Ausstieg da war. Und jetzt Georgien und, und die Ukraine, 2008 im März, zum, am Weltfrauentag. Ich war nämlich zu der Zeit zufällig auch in Bukarest, mhm. als die NACO-Konferenz dort war. Ja. Und dann war dieses deutliche Zeichen Ossetien, Georgien, ja, ja ähm, also, wenn ihr nicht äh, euch haltet an die Dinge und jetzt, wenn Georgien in der NATO wäre, dann über den Kaukasus die Raketen natürlich noch näher, die Raketen noch näher an Moskau herandrücken und dann war diese deutliche Aktion, stellvertretend hat Georgien was abgekriegt, was eigentlich der NATO gegolten hat. Ja. Ja. Das war natürlich ein, ein auch ein Bruch äh, des Gewaltverbots von von der russischen Seite erst und auch das Abwerben von Abchasien das ging ja nicht militärisch dieser Teil Georgiens sondern durch ähm, durch eindeutig manipulierte Abstimmungen in Abchasien Abchasien und das äh, ganze Gebiet um Sochi und so weiter das war ja das Land, in das pensionierte hohe, hohe Nomenklaturleute und Offiziere ja. sich in den Ruhestand begeben haben. Ja. Und dadurch war wirklich eine äh, mehrheitlich russischsprachig. Und ja. bei der Abstimmung hat man dann noch dieses Übergewicht äh, der russischsprachigen noch durch Manipulation noch viel mehr verstärkt. Mhm. Das ist mhm. später mhm. nachweisbar gewesen. Das heißt, es hat
1: sich eigentlich zunehmend äh, aufgeschaukelt. Der Wind wurde immer kälter. Es ging immer mehr wieder Richtung kalter Krieg. Und wir haben das irgendwie auch ein Stück weit verschlafen, muss ich sagen. Also wenn ich zurückgucke, 2008 zum Beispiel, hat Deutschland, übrigens auch Frankreich, in Bukarest ja noch dagegen gestimmt, gegen die Aufnahme Georgiens, also das Angebot zur Aufnahme Georgiens und der Ukraine in die NATO. Aber äh, dass diese Position wurde in den nächsten Jahren immer schwächer. Und äh, Deutschland und, oder sagen wir der europäische Pfeiler hat zunehmend weniger eine eigene Politik in der NATO
0: betrieben, sondern sich wieder der amerikanischen Linie angeschlossen. Dieser unilateralen Richtung ja. der, der USA und damit der NATO auch. Ja, ja leider. Ja. Ja. Aber jetzt, wenn man in die...
1: Situation, oder ich würde ein Wort kurz dazwischen sagen, ich glaube, das ist auch in deinem Sinne, das ist, es ist wichtig, sozusagen diese Schritte dahin, diese Entwicklung anzuschauen, das rechtfertigt gleichzeitig natürlich überhaupt nichts. Also das ist keine Rechtfertigung für einen Einmarsch in der Ukraine. Nee. Nee. Trotzdem würde ich mit dir gerne nochmal schauen auf die Entwicklung Donetsk, Luhansk und auch Krim. Also, ja. dass man das ein bisschen deutlich hat. Worum
0: geht es da eigentlich? Das mit der... Ich fange mal mit der Krim an. Das ja? ist eine vertragte Geschichte. Ich nehme an, Gerald, dass du das auch gut noch in Erinnerung hast. Als sich die Sowjetunion auflöste, war es so, dass sich die Krim und Sevastopol ähm, als souveräne Staaten deklariert haben, die Krim, und zwar äh, vier Monate bevor die Ukraine sich nach der Auflösung der Sowjetunion als souveräner Staat definiert und deklariert hat. Muss ja. man wissen. Ja. Also erst die Krim und Sevastopol auch. Ja. Und sie ja. wurden damals von der GUS, ähm, in dem Sinne anerkannt als Republiken sozusagen, äh, aufgenommen in der GUS. Und man muss wissen, dass die Krim ähm, entsprechend dem Stalin-Konzept eine autonome, eine autonome Region war, mit vielen, ja. vielen Sonderrechten. So wie das, das war das Stalin-Konzept, sowie auch äh, Bergkarabach, innerhalb Aserbaidschans auch eine autonome Region war. Und als das mit der Auflösung war, äh, betrachtet sich jetzt die Krim, also wir waren eigentlich vor der Erklärung der Ukraine schon ausgeschieden, ausgestiegen. Ja. Und auch ja. Sebastopol darf man nicht vergessen. Ja? Und äh, es gab dann auch ein Referendum nach dem Ausstieg, das... Das, ich würde sagen, Korrektheit wird angezweifelt, nämlich ob wirklich 96,77 Prozent pro Russland gestimmt hätten. Naja, auch wenn es vielleicht nur 60 oder 70 Prozent gewesen, aber die Bevölkerung ist mehrheitlich russisch dort. Ja. Und, und, und da erfolgte dann ruckzuck die Aufnahme durch die GUS, GUS und so weiter, auf Ansuchen der Krim und auf Ansuchen von Sevastopol. Und diese Region oder dieses souveräne Krim ähm, und dann Sevastopol ähm, haben sich auch eine Verfassung gegeben, ja. die ähm, aber, äh, nachdem sie sich bedacht haben als ausgeschieden aus aus der Ukraine, ähm, äh, haben sie nicht die Frage gestellt, ob denn das nach äh, ukrainischem Verfassungsrecht auch legal gegangen ist, sondern ja, wir sind jetzt als Autonome zu dieser Entscheidung gekommen und äh, niemand kann es daran hindern. Später, später gab es dann ähm, Schwierigkeiten, weil die Ukraine eben wie gesagt, ich glaube vier Monate später, äh, sich selber souverän und ja. äh, so erklärt hat und dann äh, mit der Tatsache konfrontiert worden ist, dass die Krim sich schon sozusagen verselbstständigt hatte und auch Sevastopol. Ja. Da liegt die Situation etwas anders als beim Donbass, wo es auch äh, referenda gegeben hat und wo, sagen wir, die Frage ob das da ähm, korrekt äh, zugegangen ist, ähm, mehr, viel mehr Fragen aufwirft. Ja. Ja. Und, ähm, und ja, und dass eben dann diese Lösung aus der, diese Herauslösung aus der Ukraine eben das erklärte Ziel dieser Bevölkerung war, die auch mehrheitlich... Äh, russisch orientiert ist. Mit der Sprache hat das weniger zu tun, denn Ukraine und so weiter war immer doppelsprachig. Ja. Und obwohl dort sagen wir die, die sagen, meine erste Sprache ist russisch, das ist in diesen östlichen Gebieten oder in der Krim ganz eindeutig, ähm, äh, dort halt schon die Mehrheit war. Das, was dann alles passierte, 2014, nach äh, dem Verjagen des äh, damaligen Regierungschefs und Poroschenko-Regierung und Maidan und ja. auch mit dem Aktivwerden, muss man wirklich ehrlich sagen, von ziemlich äh, stark rechtsorientierten Kräften, die eine eigene Geschichte haben, auch aus 1930 noch und dann. Der ja. ja, ja, genau. Also. Ähm, wie dann 2014, nach dem Verjagen, würde ich mal sagen, der Regierungschefs, dann die provisorische Regierung kam, die stark nationalistisch orientiert war. Ich würde sie nicht als Nazis bezeichnen, so wie Herr Putin, aber stark nationalistisch, eben ukrainisch-nationalistisch. Auch noch genähert aus der aus der stark bestehenden anti haltung die sie ja auch gegeben hat, eben ja. seit dem, dem Stalin die Ukraine dem, dem Hunger ausgesetzt hatte ne, damals. Das ist das Denkmal, dass es da in Kiew auch gibt. Ne, ja, oder ja. 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 Und äh, bei den äh, Luansk und Donetsk und so, liegt das etwas anders. Auch da gab es eben Abstimmungen. Ähm, und, ähm, aber das, das reichte nicht so weit zurück wie diese, diese Eigenstaatlichkeit der Krim und ja. von Sevastopol. Einfach hatte damit zu so tun, dass da dieses, die Überzahl eben russisch orientiert, auch russisch als Erstsprache russisch waren oder sind und so weiter. Und dass die von sich aus durchaus eine Orientierung auf Moskau hatten, lieber als auf Kiew. Darf ich dich da was fragen, Fritz? Weil
1: es fällt ja auf, du hattest vorhin dieses Beispiel Bergkarabach erwähnt, also ja. ganz andere ja. Gegend, aber oder ganz anders nicht, aber, äh, ja, aber, sehr, aber sehr paralleles Problem. Äh, und parallel. ja. meine Frage ist, äh, mir fällt auf, wenn ich auf die Allunionskonferenz gucke damals, wie die Grenzen gezogen wurden, dass immer wieder Grenzen eigentlich nicht so gezogen wurden, wie sie damals den natürlichen Gegebenheiten entsprachen, sondern dass man hier sozusagen einen Teil rausgeschnitten hat und darüber geschlagen und umgekehrt. Also Bergkarabach damals zu über 90 Prozent von Armeniern bewohnt, wurde zu Aserbaidschan geschlagen, ja. Eben Donetsk, Luhansk war auch damals schon russisches Gebiet, also fast durchgängig von russischen, von Russen, Russinnen bewohnt, genau wie die Krim, Krim gar nicht so stark, aber dort noch stärker. Und das aber dann zur Ukraine. Was war das Kalkül? War das Kalkül, Spannungsherde zu schaffen oder warum hat man das gemacht?
0: Ja, es gibt, gibt Vermutungen oder Spekulationen. Ähm, wenn innerhalb eines Staates ein starkes autonomes Gebiet ist, dann... Äh, schwächt das in gewissem Sinne die Einheit oder ein einheitliches Auftreten dieses Staates gegenüber anderen.
1: Ja.
0: Also bei äh, Karabach und, äh, und äh, Aserbaidschan war es ganz, ganz deutlich auch so, äh, damit dieses muslimisch orientierte Aserbaidschan nicht äh, eines zu starke Stimme innerhalb der Sowjetunion hat, muss man ihr was geben, was ist ein, bisschen, ein bisschen wieder äh, schwächt oder mit gewissen Spaltungstendenzen da ist. Drum armenischsprachiges und christliches Gebiet lieber nach Aserbaidschan als Armenien zu stärken und die große Einheit zu haben. Also dieses Divide et Impera war schon ein wichtiges Prinzip. Ja. Und die Parallelität, ich will das doch, doch erwähnen, die Parallelität karabach aserbaidschan besteht tatsächlich ähnlich wie bei Ukraine und Krim. Mit der Auflösung der Sowjetunion war es so, dass Karabach als autonome Region einen Tag vor Aserbaidschan beschlossen hat, eine eigene Republik zu sein. <lacht> Und nicht mehr sich als Teil von Aserbaidschan betrachtet hat. Ein Tag Unterschied. Ja. Und deswegen hat später Aserbaidschan das nicht anerkannt, weil er konnte konntet ihr gar nicht, er war ja noch Teil von Aserbaidschan. Mhm. Und da begann dann 92 der Krieg, ja. der bis 94 gedauert hat und voriges Jahr wieder, wieder vom Zaun gebrochen worden mhm. ist. und so. Aber wirklich eine parallele Geschichte mit diesem Spiel des Herrschens und Teilens, Teilens und Herrschens, wie bei dieser Region, es gab ja noch andere autonome Regionen, auch in der Sowjetunion, wo das dann nicht diesen Lauf genommen hat. Und, aber insgesamt würde ich so sagen, das, was dann mit 2014 auch passiert ist, äh, mit dem Minsker Abkommen, jetzt Minsk 2, ja. Minsk 2, dann kann der Ukraine wirklich nicht der Vorwurf erspart werden, dass sie gegen diese Vereinbarungen Minsk II in jeder, in beiden allen Punkten verstoßen haben. Ja. Die, also die Zusage Minsk II, also 2015, ja. dass es zu einer Verfassungsänderung kommt, zu Dezentralisierung, zu diesen ja. und zwar auch wieder für Luhansk eine andere autonome Regelung als für das andere Gebiet, in Abstimmung mit den Menschen aus der Region. Alles nicht passiert. Oder auch das, äh, der Rückzug militärischen Materials oder das Rückbewegen militärischen Materials und so weiter. Und all diese Dinge, aber speziell die Verfassungsänderungen. Ja. Das war schon im ersten Artikel und im elften Artikel des Minsk-2-Abkommens, absolut geweigert, da etwas zu machen. Und wobei auch diese Dinge wie, dass den Menschen gegenüber, die also russische Separatisten waren oder Sezessionisten, ist der eigentlich richtige Ausdruck, ja. ähm, ähm, dass, dass denen Amnestie gewährt werden musste und keine Strafverfolgung und so weiter, auch nicht basiert, ja. auch nicht geschehen, also von Seiten der, der ukrainischen Regierung. Und, äh, und im Unterschied zur Krim, in der Krim wurden offiziell drei Sprachen ähm, bestätigt, ja. russisch, ukrainisch und äh, die äh, krim-tatarische Sprache. Drei, während 2014 ein Gesetz in der Ukraine eben, das russische zur Nonsprache erklärt hat. Ne? Ja. Ja, ja. Und, und, und auch in Minsk II ist ja auch verbrieft, auch vereinbart, dass Kommunalwahlen durchgeführt werden sollten. Oh, sogar Wahlen stattfinden müssen. Ja, ja Wahlen stattfinden, Kommunalwahlen unter OSZE-Aufsicht und so weiter. Ja. Alles, alles äh, verweigert. Ja. Nicht erfüllt. Und ich, also es nimmt mich nicht Wunder, wenn ähm, dann die russische Seite immer gesagt hat, wir bestehen darauf, dass die Bestimmungen, auf die wir uns da verständigt haben, 2014, 2015 dann mit Minsk-Zwein, äh, dass die wirklich äh, umgesetzt werden. Und wenn man dann wirklich äh, noch äh, berücksichtigt, dass vor beinahe einem Jahr, also am 25. März 2021, der ukrainische Präsident Zelensky auch äh, die militärische Rückeroberung der Krim per Dekret, Dekret befohlen hat.
1: Mhm. Die
0: militärische Rückeroberung ja. der Krim. Vor einem Jahr. Ja. Ja. Und bei all den Dingen, dem Nicht-Erfüllen der Minsker Abkommen. Ja. Das ist wirklich ist unfassbar. Ja?
1: ja, also ich, ich, ich würde jetzt nochmal sagen: Wir sind dabei, historisch zu analysieren, wie konnte es so weit kommen. Wir sind nicht dabei zu rechtfertigen. Also mir jedenfalls geht es so, und ich vermute, das teilst du völlig. Das rechtfertigt nicht einen einzigen Schuss, das rechtfertigt nicht Nein. diesen Einmarsch, das rechtfertigt auch nicht die. Lügen, die partiell damit verbunden sind und dennoch ist es unglaublich wichtig, die Dinge sauber zu analysieren und auch zu sehen, wie man eigentlich jetzt rückblickend zuschauen konnte, dass die Sachen immer weiter treiben bis dahin, dass es diese ja. gewalttätige Form annahm. Aber wenn wir jetzt an diesem Punkt sind, dann würde ich dich gerne fragen, also das wäre ja dann noch für mich ein Stück weit nachvollziehbar gewesen wenn es darum gegangen wäre, für Donetsk und Luhansk sozusagen einen autonomen Status jetzt gewissermaßen militärisch zu erzwingen oder vielleicht sogar sie aus russischer Sicht wieder zurück zu Russland zu holen. Aber was Putin ja macht und die russischen Truppen gegenwärtig machen, ist ein großflächiger Angriff auf die ja. Ukraine, das heißt auch auf ganz andere Gebiete, auf Kiew, auf die Hauptstadt, äh, im Süden Mariupol. Also man kann natürlich strategisch ja. verstehen, dass man gerne einen Zugang zur Krim hat und das alles gerne äh, als russisches Gebiet sehen ja. würde, aber da gibt es ja überhaupt keine Rechtfertigung. Also jetzt weder historisch noch sonst. Wie erklärst du dir das? Ich habe
0: einige Überlegungen. Das eine ist, äh, in Luhansk, in äh, Krim und so weiter, also mit diesen sezessionistischen Bewegungen, ähm, hat sich eine ganz starke Eigendynamik entwickelt, die so gut wie nicht mehr unter Kontrolle zu kriegen war. Und ich sehe hier eine Parallele, Österreich vor dem Ersten Weltkrieg mit Serbien zum Beispiel, ähm, mit dieser Bewegung Die Schwarze Hand, aus der ja auch dieser Mörder des Thronfolgers äh, dann kam in Sarajevo, was dann den Krieg ausgelöst hat, war nicht die Ursache, aber die Auslösung, das auslösende Ereignis und ja. so weiter. Und wo es so war, dass eigentlich zwar von Seite des serbischen Königtums und so weiter diese Lösung aus dem Habsburger Reich angestrebt wurde mit allen Dingen, aber dann diese Eigendynamik dieser Militanten Bewegung, die also dann auch vor keine Verbrechen zurückgescheut hat, nicht mehr für die Serben selber steuerbar war. Für die serbische Regierung, Königtum ja. und so weiter. Und Bosnien und so weiter Ähnliches. Und diese Eigendynamik, äh, sagen wir, die, die Kräfte, die gehofft haben, vielleicht äh, auf friedlichem Weg äh, mit Referenda und, und harten politischen Auseinandersetzungen zur äh, Sezession zu kommen, also zum Ausstieg aus der Ukraine und eine Annäherung an, an Moskau und so weiter, dass eben das für, nach, meinem, nach meinem Urteil dann außer Kontrolle geraten ist und natürlich hat da mitgespielt, dass von russischer Seite auch, auch unterstützt wurde und gezüttelt wurde und die Bilder, die es gab von Menschen, die da ähm, auf Seite der russischen Sessionisten gekämpft haben, ohne Hoheitsabzeichen, aber mit russischen Uniformen und dergleichen mehr. Ja. Und also das ist diese Sache. Das andere, das andere ist, und das da sehe ich eine gewisse Parallele in der Dynamik zu ähm, Nordirland, wo ich auch tätig war, de, um mit dem Bürgerkrieg da äh, irgendwie zu einem friedlichen Prozess zu kommen. Die in der 68er Zeit, wo eben weltweit gegen Establishments und so weiter demonstriert wurde, gab es eben dieses Aufflammen der Katholiken in Nordirland, also in Alster, in dieser Region, wir wollen eigentlich zur Republik Südirland ja. und nicht weiter Teil des Vereinigten Königreichs sein und es gab politische Prozesse, immer wieder stagniert, immer wieder in die Sackgasse reingekommen und dann mit den Demonstrationen ist es so, dass mehr und mehr die paramilitärische Bewegung das Geschehen bestimmt hat. Sowohl die IRA auf der katholischen Seite wie die UDF auf der protestantischen Seite. Ja. Auch wieder die Eigendynamik dieser paramilitärischen Bewegungen, mhm. die ja dann auch im Konflikt mit der politischen, mit der politischen Seite waren, also mit der, politischen, mit der Partei, die auch, weg aus dem Königreich wollte, aber nicht mit Waffengewalt. Und, und die ganze Geschichte eben äh, mit, äh, den, mit dem Bürgerkrieg eben da in Nordirland, mit äh, Bomben, Molotov-Cocktails, mit Tötungen, Heckenschützen und so weiter, die schlussendlich dann zu diesem Karfreitagsabkommen gef geführt hat, 1992. Äh, ja, das hat auch eine Parallele in dem Sinn, politisch kommen wir nicht durch Und dann kommen die, die, die stahlhelm fraktionen ja. und, äh, und die beherrschen dann die Szene. Und das spielt eine andere Dynamik als mhm. sagen wir da, wo es um politische Prozesse ging. Mhm. Also in der Ukraine war und korrigiere mich wenn
1: oder ich würde gerne wissen, wie du das siehst war mein Eindruck in den letzten Jahren, dass die Regierung nicht die Kraft hatte, gegen die starken rechten und nationalistischen Kräfte im Lande das durchzusetzen, was im Minsker Abkommen eigentlich bereits unterschrieben war. Ja? Ja, ja. Und im Grunde, wenn man dir jetzt zuhört, dann wird eigentlich deutlich, am Ende sind es dann solche Gruppen, also solche extremistischen Gruppen, die eigentlich die Agenda bestimmen, ja, von Sarajevo jetzt über Alster bis äh, im Moment Ukraine, wenn die Politik nicht die Kraft hat, also die Mehrheitsgesellschaft, die demokratische Gesellschaft und die gewählte Regierung nicht die Kraft hat, sich eben nicht von den Nationalisten äh, am Nasenring durch die Manege zerren zu lassen, sondern eine Politik der Aussöhnung des Friedens zu verfolgen
0: und einer wirklichen demokratischen Haltung ja, ja. und und das spielt natürlich das naja, natürlich kann man nicht sagen aber das spielt das Problem der der Oligarchen die ähm, ja sowohl in Russland äh, wie in der Ukraine aber auch in den ja. anderen Ex-Sowjet äh, Republiken, ich habe das immer erlebt in Georgien und Armenien auch, wenn ich da gearbeitet habe, ja. die Oligarchen sind dermaßen mächtig und treiben manchmal die Politik vor sich her. Ja. Und, und es ist bekannt von der Ukraine, Mein Poroschenko war ja auch einer der Schokoladen Oligarchen, nur ein Beispiel, aber es ist bekannt, dass die verschiedensten Oligarchen ihre private Armeen hatten. Und äh, unter patriotischen ähm, äh, Slogans, so, ja. wer weiß, ob wir nicht einmal ähm, uns mit Waffen zur Wehr setzen müssen, aber diese, diese Privatarmeen haben es einer einheitlichen, einer Regierung mit einer einheitlichen Militärführung verdammt schwer gemacht. Das ist ja. bekannt geworden. Ja? Ja. Sie standen dann offiziell dem zentralen Kommando, aber das heißt nicht immer, dass das Kommando die Befehle ausgegeben hat, die eventuell gegen die Oligarchen gerichtet hätten sein können, sondern ähm, so, dass also nicht an, an die Interessen der Oligarchen gekommen ist. Mhm. Und dann, was auch, Bitte, ja. was auch ein Problem ist, äh, es ist bekannt, äh, es sind 19 verschiedene Söldnernationen, jetzt auch in der Ukraine. Und auch nach Minsk II war ja ausdrücklich geregelt, ich glaube das war der achte, achte Artikel oder neunte Artikel, dass alle ausländischen militärischen Kräfte die Ukraine verlassen sollten. Ja. Und ähnliches mehr. Und das ist zum Beispiel auch nicht erfolgt. Und dann ist natürlich die Frage, du hast da einen Militärapparat im Land, der nicht nur geduldet wird, sondern auch noch gewollt wird und der auch eigene Interessen verfolgt, der jetzt politische Orientierungen hat. Wenn ich dann noch nochmal nachfragen darf, Fritz, also die
1: sozusagen die systemdestabilisierende Rolle der, der Oligarchen, der, ja. die demokratie schwächende Rolle der Oligarchen, auch die teilweise, äh, also das, was du geschildert hast, dass sie über eigene Privatarmeen verfügen, die eigene Interessen vertreten, das ist, glaube ich, deutlich geworden. Aber wenn du nochmal vielleicht auf einer anderen Ebene sagen könntest, was ist... Das Ziel oder die Strategie der Oligarchen, was also es ist ja ein bisschen verbrannte Erde, also am Ende ist es für mich wenig rational, was im Moment geschieht und wo man einfach jetzt über Jahre zuscha verzweifelt zuschauen konnte und es immer weniger begriff. Also mir ist nicht ganz deutlich,
0: wo das, wo das strategische Ziel da liegt. Vielleicht ist suchst du nach einem strategischen Ziel einer bestimmten Art, das ist gar nicht mein. <lacht> okay. denn, äh, denn ich meine, wenn du am Profit interessiert bist, dann ist die Frage, äh, was fördert das und was schadet? Ja. Was ist die Opportunität? Und weiter nichts. Also einfach blinder Egoismus und gerade die Regierung nicht zu stark werden lassen, die Zivilgesellschaft nicht stark werden lassen. Ja, das ist der Punkt auch. Ja. Und vor allem eine zentral, eine, eine demokratisch gewählte, legitimierte Regierung, die versucht, da eine gewisse Linie reinzukriegen, hat es, hat es, hat es sehr schwer. Ich sage das aus, eben aus den Erfahrungen mit dem Lernen von Demokratie in Georgien und Armenien, weil ich da eben ja. regelmäßig bin. Ja. Und auch dort die Oligarchen, die Korruption und so weiter und wie die in die Politik reinmischen und äh, also was ist deren Strategie? Ja, Häufung von Reichtum. Ja. Punkt, ja. ja. Und das, das kann Druck aber, ist. ob sich die Regierung dann kommunistisch äh, nennt oder so oder so oder so, Hauptsache ja. mh, Hauptsache der Rubel rollt <lacht> oder der Dollar rollt. Ja. Ich sage jetzt sehr vereinfacht. Ja, es gibt ja davon, um
1: das nur kurz zu sagen, jetzt wieder auch der wie soll man sagen das der, der, das der Gleichgewicht deswegen es gibt ja davon wir haben es jetzt gerade im Osten im Blick es gibt davon auch eine westliche Variante also dieses Oligarchentum das äh, im Grunde sich um Regierung nicht schert und versucht ein Regime daneben und unabhängig davon aufzubauen ja. um ihre Interessen ja. weltweit durchzusetzen ja. ja
0: das ist wirklich die Frage Politik und Wirtschaft wie steht das zueinander ja und welche Rolle spielt dabei Geistesleben oder die Kirche und, und vieles mehr. Ja, Aber das mit dem, sagen wir, das mit der Demokratie und mit dem Entwickeln eines demokratischen Systems in diesem Ex- Sowjet- Land, was das betrifft, ich sage, ist das meine Erfahrung, auch meine Arbeit in Rumänien, in Georgien, in, in, in Armenien, es ist Unglaublich schwer, äh, Demokratie zu lernen, in dem Sinn, das Zusammenspiel von Regierung und kritischen Stimmen, sprich Opposition, um das ja. zu lernen und zu schätzen und nicht nur ja. zu ertragen. Ja. Und ich habe erlebt, jetzt kann ich es bei der Armenien, bei Georgien, könnte ich es ganz mit Namen nennen, äh, als äh, als äh, die demokratisch gewählte Regierung von Gamsakhurdia, die erste ja. nach, nach der Sowjetzeit, mhm. als man der einen Bürgerkrieg inszeniert hatte, die Altkommunisten waren das, dann kam der Retter des Vaterlandes, ein Herr Schifatnaze, ja. der früher KGB-Chef war in ja. Georgien und dann Außenminister bei Gorbatschow und rechtzeitig aus der Kommunistischen Partei ausgetreten ist und dann ohne jemals demokratisch legitimiert zu sein, dann Sch äh, Regierungschef von Georgien wurde. Und was hat er getan? In kürzester Zeit hatte das Staatsvermögen durch das beschleunigte Privatisieren äh, wirklich verschleudert. Und zwar in erster Linie an den eigenen Clan. Das mhm. sind keine Gerüchte, das sind Tatsachen. Äh, eigene Kleinen, also die weit verzweigte Familie mhm. und an die Nomenklatura-Leute, die ihr Geld in der Schweiz hatten und sonst wo. Ja? Ja. Oder Luxemburg und so weiter. Gut. Das hat natürlich die Opposition, Willy, hat das natürlich durchschaut und hat dagegen opponiert und wurde immer populärer und kam an die Regierung. Und ja. Shevardhase musste die politischen Ämter niederlegen und er hat verstanden, es nicht auf mehr oder weniger radikalere, gewaltsamere Handlungen ankommen zu lassen, denn dann wäre das, wäre ja sein Eigentum vielleicht losgeworden. Aber das konnte er mitnehmen. Ja? Mhm. Da kam Opposition, Schwiele und hat natürlich einen der nazi für korrupt erklärt und so und so. Antikorruptionswahlkampf. Natürlich. Natürlich. Und dann waren die an der Regierung, erste Legislaturperiode hat Saakashvili viel getan, um die kleine Korruption abzuschaffen, aber die große nicht, die große mit den Oligarchen. Und dann äh, kam eine andere Opposition, die hat nachgewiesen, dass der Saakashvili korrupt ist. Und äh, sich da diese Villa baut und diesen Privatjet hat und dies und das und zum Frühstück nach London pflegt und und und. Und und natürlich hat der Regierende die Opposition zu Terroristen erklärt, ja? weil er ist ja gewählt worden und so ja. weiter. Das ne? betrifft jetzt Sakashvili, als ja. er in der Regierung war. Und dann kam die Opposition und die Opposition hat die Korruption nachgewiesen und wurde als Terroristen diffamiert. Dasselbe in Armenien. Ja? Ja. Einige Male ging dieser Wechsel. Kaum war die Opposition an der Macht hat sie sich wie am Staat bereichert, wie wenn das das feudale Privateigentum wäre und so weiter. Ja. Und dieses Lernen mit Regierung und Opposition, das ist ein mühsamer Weg, aber das hat schon in der, in der Ukraine noch viel weniger stattgefunden. Ja. Auch mit der Orangen Revolution und so weiter. Ja. Äh, weil ich Kaum waren die an der Macht, kam wieder die, die Aneignung und äh, von, von Reichtum und so weiter. Ja. Und die Zivilgesellschaft hatte überhaupt keine Keimkraft dort. Ja. Jetzt ist sie am Kommen mehr und mehr. Äh, oder war sie am Kommen. Was ja. davon natürlich ist, weiß ich nicht. Und auch in Armenien, eben der jetzige Regierungschef, der leider diese, diese Niederlage da mit dem Karabachkrieg nannte, äh, einstecken musste und trotzdem wieder gewählt wurde.
1: Ja, vielleicht kurze Frage an der Stelle oder zwei Fragen. Das eine ist, also natürlich, das ist ja ein komplexes System und am Ende braucht es dann eben auch Rechtsstaatlichkeit. Es braucht Zivilgesellschaft, wie du sagst. Und dann möchte ich an der Stelle schon in der Klammer auch sagen, gerade auch Putin ist im Moment dabei, alles zu tun, um das Aufkommen einer kraftvollen, unabhängigen Zivilgesellschaft in seinem reich zu verhindern. Ja. Aber ich würde gerne, wenn wir jetzt gerade schon bei diesem historischen Strang sind, einen Schritt noch mit der noch weiter zurückgehen und das anschauen wollen, weil mir scheint, da liegt eine andere Urkatastrophe dieses Jahrhunderts, nämlich in der Frage, was ist eigentlich mit dem Volkseigentum passiert, in all diesen sozialistischen Republiken, also die ja. Idee war ja, alles gehört allen, Expropriation ja. der Expropriateure, also es gibt nicht mehr Privateigentum, sondern es gehört dem Staat. Und als dann der Sozialismus abgeschafft wurde, sollte dieses Volkseigentum sozusagen wieder unters Volk gebracht werden. Was ist da schiefgelaufen? Weil mir scheint das sozusagen bis heute fortzuwirken, die Katastrophe, die damals passiert ist.
0: Ja, ja. ich sehe ähm, eine Antwort in folgendem. Wie ist es in Tschechien gelaufen ja. und wie ist es in Russland gelaufen? Es ist bekannt geworden, also ich schaue mal auf Russland, es ist bekannt geworden, dass Gorbatschow mit Klasnost und Perestroika erst, erst, also Glasnost erst, ähm, ich würde sagen, äh, die Menschen ermutigen wollte, animieren wollte, ähm, sich bemerkbar zu machen, ihre Stimme zur Geltung ja. zu bringen im Kulturbereich, also in, mhm. äh, in Medien, ähm, Zeitungen und so weiter. Ja. Und, äh, und nicht das, was von amerikanischer Seite beraten und mit Druck beraten wurde, schnellstens die Privatisierung. Privatisierung, ja. Ja. Es, es ist bekannt von Gorbatschow, er wollte erst sozusagen im Geistesleben etwas entstehen lassen, dann Rechtssystem Recht, mhm. äh, schaffen. Und dann erst die Privatisierung, denn das Problem war ja, dass die, die reichen Kommunisten dann eben wirklich in einem rechtsfreien oder rechtsgrauen Bereich sich Dinge aneignen konnten, weil sie Geld hatten und Später erst dann natürlich sich herausstellte, ja Moment, aber das ging nicht so ganz äh, juristisch gesehen mit rechten Dingen zu. Aber dann waren sie ja schon Eigentümer und dergleichen. Und es ist bekannt, dass der Druck von den Beratern auf Seiten der USA, also Reagan und andere, äh, war, nein, du musst radikal mit der Privatisierung. Und damit mit der Wirtschaftsreform. Als ja. wäre Eigentum die, die, die Wirtschaftsreform. Also die, das Privateigentum ausreichend die Wirtschaftsreform. Ja. Anders, ich denke, da bist du auch gut informiert, die Wauscher-Methode ja. in Tschechien. Ja. Also die Menschen bekamen eigentlich Wauscher. Du hast einen Anteil am Staatseigentum. Ja. Ob du das jetzt verwendest, um ein Stück von diesem Stahlunternehmen oder der Autofabrik oder oder ob du die warsche verkaufst, das ist deine Klugheit oder Dummheit. Ja. Aber das ist ganz anders geschehen. Ja. Und äh, ich erinnere mich, als ich eben so als Gamsa äh, gewählt worden war, hatte ich auch mit ihm zu tun und auch eben in Georgien. Und er war auch ganz darauf aus, wie Gorbatschow, erst Kultur, Recht und dann. Und für ihn war ganz wichtig, vor allem nicht gleich das, äh, das Kolkoseneigentum an Land, irgendwie an, an nur Gewinn auf Gewinn ausgerichtete äh, Leute äh, zu verschleudern, die kein Interesse an, wirklich an der, an der ja. Landwirtschaft haben. Auch das wurde dann durch diesen, ja, wie die Görge sagen, inszenierten Bürgerkrieg eben dann konterkariert. Das ging dann nicht. Ja. Und dann eben ging es mit Schäferdnase Nase ebenso weiter, wie das die amerikanischen Berater damals dem Gorbatschow suggeriert hatten.
1: Ja.
0: Und ja. Damit, damit wurde das Oligarchentum eigentlich erst äh, geschaffen. Ja. Fritz, ich würde jetzt mal
1: einen Schnitt machen und sagen, lass uns mal in die Gegenwart und in die Zukunft gucken. Also wenn wir nicht wollen, dass dieser Krieg,
0: ja.
1: sagen wir mal, auf dem Feld entschieden wird, also militärisch, dann muss ja. geredet werden und dann braucht es eine Lösung. Wo könntest du eine solche Lösung sehen? Und vielleicht, ja, erst mal das, aber ich sage noch dazu, ich würde gerne dann auch mit dir noch ein bisschen genauer darauf schauen, was sind eigentlich die Stufen bei einem solchen Vermittlungsprozess? Wie muss man eigentlich vorgehen, damit überhaupt Vertrauen entsteht, Gespräch miteinander möglich wird und dann Lösung möglich ist? Aber jetzt vielleicht erst noch mal das Bild, wo könnte eine Lösung liegen?
0: Wir können uns von außen, sagen wir Szenarien vorstellt, das könnte eine Lösung sein. Ja? Ja. Und dann wäre noch wichtig, aber wie schaut der Prozess aus, der genau. dahin hinführt? Ja. Ja? Vor allem, wenn die Lösung wäre, dass da etwas Demokratisches äh, entsteht und Chancen haben soll und so weiter, dann eine Demokratie kann man nicht bei ordre die Mufti ne? einführen. Das ist ganz klar. Aber jetzt wieder zurück. Ich denke, dass das Konzept der Neutralität, also völkerrechtlich gesprochen, nicht geistesmäßig oder, oder politisch, sondern völkerrechtlich, das Konzept der Neutralität die Lösung schlechthin ist. Auch um diese wiederentstandene Blockbildung hier NATO und leider spricht die EU oft so, als wäre sie identisch mit der NATO, das stört mich sehr. Ja. Also auch mit diesen ganzen Rüstungsdingen und wie der ja. EU-Streit macht und so weiter. Also in dem, was da wieder am Blöcken entstanden ist, um wegzukommen von diesem entweder oder gehörst du dahin oder dorthin oder du wirst kaputt gemacht, wirklich den positiven Wert eines neutralen Gebildes auch im Sinne der Pufferzone was ja auch zu den Vereinbarungen von 1992 und 1994 und so weiter auch dazu gehört hat, ähm, um äh, nicht äh, NATO und, und Russland direkt aufeinander prallen zu lassen. Und das, nämlich, dass Neutralität nicht in dem Sinn ein Verlegenheitskonzept ist, na gut, wenn man nicht in die NATO rein darf, dann halt so, sondern als etwas, was schon längst ergriffen hätte werden sollen, nämlich wirklich Kräfte der, der Mitte, Kräfte von Systemen, die sowohl mit der einen wie mit der anderen Seite können und wirtschaftliche und kulturelle und andere politische Beziehungen äh, pflegen können und nicht abschotten, sondern in dem Sinn offen sind und überhaupt nicht an das äh, an die Sicherheit im Sinne einer militärischen Hochrüstung glauben. Und ich, ich habe das auch erwähnt, dass ich dem österreichischen Außenministerium ja ähm, ein Papier geliefert habe, wo ich erstens sehr darauf hinweise, bitte mogel, kein, kein Mogeln mit der Neutralität Österreichs, sondern ehrlich und strikt und keine Transitrechte geben und keine Überflugrechte für NATO. Flieger und so weiter, ja. nichts dergleichen und dann strikte völkerrechtlich definierte Neutralität, das ist das eine und dann ist es ja so, dass Österreich 1955 eben in der Zeit des Kalten Krieges, der ja wirklich auch heftig war ja, und wo es außerhalb Europas, wenn wir denken an Afrika und an Südamerika, viele stellvertretende Kriege gegeben hat, bei denen Ost und West nicht im eigenen Land, im eigenen Territorium, sondern lieber im Garten der Nachbarn diesen Konflikt ausgetragen haben. Hm. Also weg auch von diesem, dass Rüstung überhaupt Sicherheit bieten kann. Es ist historisch wirklich so, dieser Rüstungswettlauf hat nie das verhindert, wofür der Rüstungswettlauf gewesen ist. Also, das heißt, es braucht zu dem Konzept der Neutralität gleichzeitig das umfassendere, nicht nur europäische, sondern durchaus globale Konzept einer neuen, einer neuen Ordnung. Wie gehen wir mit, mit Rüstung um? Noch dazu, wenn man weiß, wie klimaschädlich <lacht> Rüstungsindustrie und der Einsatz des ganzen Zeugs ist. Ja. ist enorm. ist ja unvorstellbar, ja. wenn man das mal die Zahlen sich anschaut. Ja? Wenn man weiß, dass äh, ein Panzer, wie so jetzt viele Rollen da äh, in der Ukraine und in Russland, dass der für 100 Kilometer braucht der 400 Liter Diesel und so weiter, was das an CO2 bedeutet. Ja. Und dann das, was an CO2 entsteht, sagen wir nur mit dem Zerschießen von Wohnhäusern und Theatern und Schulen und Krankenhäusern und so weiter. Jetzt rede ich gar nicht erst von den Menschen. Ja? Ja. Aber jetzt, ja. Ja, also Neutralität, aber dann ein umfassenderes Sicherheitskonzept, das nicht auf Rüstung, sondern auf Rüstungsabbau ausgerichtet ist. Im Interesse der ja. Verhinderung der Ökologiekatastrophe. In dem Sinne betrachte ich auch das, was sich da mit der Ukraine abspielt. Ich habe das ja einige Male so genannt, dass die Ukraine von Russland in Geiselhaft genommen worden ist. Und um etwas anderes zu erreichen. Nicht um, sagen wir, ein Trümmerfeld zu erzeugen und dann sagen, oh, das Trümmerfeld gehört jetzt zu Russland sondern um das, was seit den 90er-Jahren schon längst wieder fällig war, wirklich ähm, ein umfassendes ähm, Sicherheitskonzept, aber das nicht auf der Scheinsicherheit der, der Rüstung beruht. Ja. Eben mit einer Friedensarchitektur. Ja. Und, ähm, und zwar auch so, dass die UNO wieder mehr handlungsfähig wird, denn wenn wir schauen, die Konstruktion mit dem Sicherheitsrat war natürlich aus der Siegermachtssituation her entstanden, aber bildet überhaupt nicht ab, was heute, äh, wie heute die Kraftverhältnisse sind. Also diese Friedensarchitektur eine, ist eine andere Art der Sicherheitsarchitektur. Und ich denke wirklich, dass das im Interesse aller wäre. Und vor allem könnte Europa damit wieder sich selber entdecken, ähm, weil es gibt ja da noch einige <lacht> neutrale Länder, also ja. auch Moldawien ist ja eigentlich neutral, obwohl Transnistrien, ähnlich wie Luhansk und so weiter, durch russische Sessionisten ähm, beherrscht wird. Ja? Ja. Ja. Auch, da, auch da ist die OSZE tätig und ich hatte damit auch zu tun. Ja. OSZE mit Trans Transnistrien. Ich bin froh, dass, sagen wir das, worauf, wie sich da Selenskyj bei Amtsantritt auch schon verrannt hatte und wie es leider in der ukrainischen Verfassung der provisorischen Regierung, da war nämlich, dass zu den Zielen auch der NATO-Beitritt gehört hat. Ich bin froh, dass das aufgegeben wird mhm. und dass, nachdem ich das dem österreichischen Außenministerium meinen Vorschlag da und so weiter unterbreitet hatte, und eine positive Reaktion kriegt er. Zwei Tage später nimmt Putin den Begriff Neutralität in den Mund. Darüber mhm. könnte man reden. Und kurz danach, ich glaube einen halben Tag später, auch Zelensky. Ja. Und Neutralität und wirklich jetzt, ja. wenn wir schauen auf die, auf die Ukraine, es braucht ein dann, aber das sage ich von außen, ein, ein Konzept einer, einer ja Schweiz einer dezentralisierten auf stärkeren kulturell sich unterscheidenden Einheiten beruhenden föderativen Struktur wir ziehen ja da erfreulicherweise
1: von Anfang an am gleichen Strang. Also ich habe schon am Tag des Einmarsches, habe ich eben auch einen ja. Aufruf für diese Idee der Neutralität äh, veröffentlicht ja. und bin seitdem im Gespräch mit vielen in der deutschen Politik, so wie du in Österreich, und ich merke, es gibt mehr und mehr Offenheit dafür, aber gerade heute hat, und das ist jetzt meine Frage, Zelensky in einer Ansprache erklärt, äh, also, dass man dann zum Neutrum würde, äh, das ginge gar nicht, ja, und ähm, also sozusagen ein Nichts, ein Niemand zwischen den Blöcken und äh, eher wieder eine Position vertreten, äh, also die, die in die Richtung eines starken militärischen Schutzes geht. Ähm, meine Frage an dich ist jetzt, kann man... Ähm, weil ich sehe überhaupt keine Alternative zu dieser Idee der Neutralität. Also ja. die Idee ja. sozusagen, die Ukraine hierüber oder darüber zu zerren, führt nur zu einem ständigen, zu einer Neuauflage oder, oder zerreißen, zerschneiden Neuauflage des Problems, mhm. sondern die Neutralität ist der Weg und zwar Letztlich meine ich nicht nur hier, sondern das ist eigentlich eine Idee, die sich ausbreiten sollte in der ganzen Region und eigentlich über ganz Europa. Meine Frage ist, wenn jetzt so ein Staat tatsächlich in dieser Zangenlage ist zwischen den beiden Waffenstarren Blöcken und Sorge hat, dass die Neutralität ihn sozusagen zum Spielball machen würde, welche Garantien kann man einem solchen Staat geben, wenn die Garantie nicht
0: Blockzugehörigkeit ist? Na ja gut, das war der da Grund, warum ich sagte, das eine ist auf die Ukraine schauen, Neutralität, das andere ist die globale und nicht nur europäische Friedensarchitektur. Ohne das ist die Neutralität, äh, Mil die Militärs sprechen dann oft von einem Vakuum, das saugt militärische Aggressionen an, was Quatsch ist. Ja? Aber mhm. das wird so argumentiert. Also nur die Verbindung, nicht Neutralisierung, das heißt, dass andere dir vorschreiben, wie du neutral sein musst, sondern dass du aus eigenen Stücken, sagst, so definieren wir zum Beispiel, so hat Österreich 55 getan, nach dem Vorbild der Schweiz. Und, äh, und ihm eingebettet in dieses natürlich noch mühsame äh, entwickeln dieser anderen Friedensarchitektur. Und Gott sei Dank ist es so, dass... Russland immer noch zur OSZE steht. Immer noch. Ja? Ja. Und auch bei den Minsker Verträgen hat, haben die eine wichtige Rolle gekriegt und auch gespielt. Sie konnten nur nicht verhindern, dass die, dass die manchmal Katze und Maus spielt mit der, mit der OSZE. Ne? Die, die russischen wie die ukrainischen ja. äh, äh, Parteien. Und so. und, und und das heißt aber auch wirklich in Frage stellen, ja im Moment das Konzept der NATO und da geht es um die atomare Rüstung, da geht es um die konventionelle Rüstung und dergleichen und, und wie, wie äh, Rüstungsindustrie und, und Demokratie, was die miteinander zu tun haben. Und jetzt will ich nicht einzubecken, ich will es gewaltsam alles mögliche in einen Topf werfen, aber die, die Notwendigkeit der, wegen der Erderwärmung wirklich all diese Emotion, Emissionen radikal und andere äh, Energiequellen äh, zu schaffen, das geht mit der Friedensarchitektur Hand in Hand. Es geht gar nicht anders. Ich erinnere mich noch, wie vor was war das vor zwei oder drei Jahren, Putin auch sagte, ja, wir haben dann dort natürlich Interessensunterschiede oder Gegensätze, aber trotzdem können wir in Fragen der Rettung des Planeten vor dem Klimatod, können wir kooperieren. Ja. Und das sagt viel für ein Land, dessen halbes Einkommen ähm, von äh, fossiler Energie abhängt ja. und vom Export fossiler Energie abhängt. Ja, eigentlich brauchen wir eine UNO
1: auch und eine Sicherheitsarchitektur, die sagt, diejenigen Länder, die diesen Schritt gehen, die stehen unter dem besonderen Schutz der Weltgemeinschaft. Also ich glaube, das ist etwas, was man als Idee auch ein Stück weit erst noch richtig entwickeln muss und aufbauen muss. Aber äh, jetzt Menschen hier, in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland, in anderen europäischen Ländern, die keine Politiker sind. Was können wir, was können die
0: Menschen hier tun gegenwärtig? Ähm, ich habe ja erwähnt, ich habe so Webinare gegeben, ich werde auch die Woche noch, am Donnerstag, am Freitag und auch danach. Und da kommen die Fragen natürlich immer, weil das sind nicht Politikerinnen und Politiker oder Militärexperten, die mir da zuhören sondern die Menschen, die äh, sich äh, überlegt haben, ja, wenn ich auf die Straße gehe, macht das Eindruck auf die Politiker hier, macht das Eindruck auf die in Moskau oder in Washington oder wo auch immer. Und ich ermutige immer, sagen, also ich weiß aus, aus, der, aus verschiedenen Dingen in der Vergangenheit, zum Beispiel, wie Nelson Mandela dank sei Protestaktionen in der ganzen Welt und Briefaktionen von Amnesty International und so weiter, wie das wirklich auf alle möglichen Regierungen, aber vor allem auf die Apartheidsregierung in Südafrika auch gewirkt hat. Ja. Nicht das Bombenwerfen, weil dem hat er schon längst abgeschworen, aber, aber dass es da so etwas gibt wie, eine mhm. Welt, wie ein Weltgewissen. Ja. Und, und jetzt ermutige ich auch den Menschen, bitte, so wie ich hier sitze und äh, dem Außenministerium was schicke und schreibe oder meine Webinar mache, das, was ich tun kann, wenn ihr auf die Straße gehen wollt, bitte nicht mit transparenten Putin-Mörder und Kriegsverbrecher, sondern Putin, denk an die Kinder, Putin, denk an die Mütter, denk an die und so weiter. Also nicht, nicht mit Mörder und, und so weiter, wer, dem verschließt sich jeder. ist ganz klar. Aber zu sagen, nein, äh, denk an und so weiter. Also die, du wirst ja den eigenen, eigenen Volk auch nicht sozusagen den Untergang bescheren den, und so weiter. Und auch sowas wie, wir wollen doch auch nach, nach Ukraine, wie immer das beendet wird, auch wir wollen und wir müssen miteinander in irgendeiner Weise auch auskommen und, und tu jetzt Dinge wodurch die, die äh, Glaubwürdigkeit und die Akzeptanz der, des Handelns des Präsidenten Russlands oder des Russisch, russischen Staates und so weiter auch weiterhin wieder Achtung verdient. Also solche Demonstrationen, und ich, ich sage bitte wehrt euch dagegen wenn äh, zum Beispiel äh, hier bei uns äh, bestimmte Medien verboten werden. Ich weiß, ich kenne die Motive, aber nach meinem Geschmack hat man sich ein Eigentor geschossen mit dem Verbot von Russia Today zum Beispiel. Da wird darüber geschimpft, wie Putin alle möglichen äh, selbstständigen Medienvertreter äh, das Leben schwer macht und so weiter. Und dann meint man auch, das Volk bevormunden zu müssen hier, indem man das und das verbietet. Und also Pressefreiheit als Wert wirklich, er dafür ein. Und wir sind im Westen, was immer der Westen auch genau ist, wir sind im Westen auch mit einbezogen worden in die psychologische Kriegsführung der NATO und des Westens schlechthin. Ja? Das machen die Medien, ohne dass sie sich dessen oft bewusst sind. Und, und zum Beispiel, ich hatte vor kurzem mit einer SPD-Politikerin, also Regierungspartei in Deutschland, ich sage sag jetzt bewusst nicht, wer das genau ist, aber jedenfalls sehr einflussreich ist, ein Gespräch und gesagt: Ihr begeht den großen Fehler, wenn er sagt, Gerhard Schröder, kündige deine Freundschaften mit deinem Freund Wladimir. Ja? die sind ja Du-Freunde gewesen und haben Bier getrunken, miteinander in der Sauna gesessen und so weiter, weil der äh, Gerhard Schröder eben auch in dem einen oder anderen Aufsichtsorgan ist, russischer äh, Herkunft und so weiter, sondern ihr sollt nicht sagen, du brichte äh, den Kontakt ab mit dem, sondern flieg nach Moskau, sprich mit dem, red mit dem, denn du hast du hast einen Zugang zu ihm gehabt, den kannst du wieder haben. Und das gilt aber jetzt für alle möglichen. Also in Österreich gab es auch zwei Bundeskanzler, Schüssel, der in Aufsichtsorganen russischer Firmen ist und der sozialdemokratische Kern auch und so weiter. Und auf die wird Druck ausgeübt, also bitte, das geht doch nicht. Ich sage, nutz die Gelegenheit, dass du von denen, von, von Putin und anderen Geschätzt, geachtet und so weiter. Aber nicht, dass du jetzt dich still verhältst, sondern mache, mache Gebrauch davon. Du musst morgen nach Moskau und dies und das und nutz jeden Zugang, den du hast. Auch in dem Gremium, den du bist und so weiter. Also gegen den affektlogischen Reflex Abbruch der Kommunikation. Weil wenn man die direkte Kommunikation abbricht, geht alles über die indirekten Kanäle. Und die sind dermaßen Fehler, Fehlern ausgesetzt und Verzerrungen und Trübungen und so weiter. Kann man auch noch schwerer korrigieren als Missverständnisse bei der direkten Kommunikation. Also das sind verschiedene Dinge. Und, äh, und da kann man positive Signale setzen. Und wirklich nicht, indem man sagt, Verteufelung und äh, dass ein wahnsinniger und äh, in der öffentlichen äh, Psychogramme eines Politikers äh, verkündet werden und, und dergleichen Dinge. fällt natürlich
1: schwer angesichts der realen Eskalation auf dem Schlachtfeld eine Eskalation des Denkens und Empfindens und Handelns zu verhindern. Aber es ist nötig, so habe ich dich verstanden. Es ist nötig, dass nicht alle jetzt immer mehr sozusagen eskalieren und immer mehr in Kategorien des Kampfes, des Krieges denken, sondern dass es Menschen gibt, die vermitteln, die beide Seiten zu verstehen in der Lage sind, Dafür bist du ein Beispiel, dafür hast du auch ein Beispiel gegeben, jetzt in deiner Haltung in unserem Gespräch. Ich würde gerne noch mal sagen, nur zu dem einen Punkt, als du ansprachst, RT Deutsch verboten. Äh, auch das würde ich gerne nach beiden Seiten wenden. Also in Russland sind ja unzählige Medien verboten. In Russland ja, ja. ist es sogar verboten, den Krieg Krieg zu nennen. Insofern äh, Einsatz für Pressefreiheit äh, ganz besonders auch in Russland. Aber ich danke dir, Fritz, ganz herzlich und ich hätte Freude, wenn wir nochmal bei anderer Gelegenheit genauer schauen, was sind diese Prozesse, durch die es zu einer solchen Eskalation kommt und was sind die Schritte der Deeskalation? Wie geht mir vor? Heute haben wir das große Tableau angeschaut und haben Motive entwickelt, aus denen heraus eine Lösung möglich wäre. Ganz herzlichen Dank dafür.